0: Facebook Diagonal Promo Estéreo, Instagram arroba promoestereo, twitter arroba promoestereo, YouTube Promo Estéreo.
1: Hola, soy Olivia Cerna, mentora de negocios. Te invito a que me acompañes todos los viernes a la 1 de la tarde, Tiempo de Los Ángeles, 3 de la tarde, Ciudad de México. New Business Woman. Escucha de voz propia las vivencias, buenas y malas, de gente que ha alcanzado sus sueños. ¡Ahí te espero! Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amiga Olivia Serna desde California. Soy mentora de negocios, autora bestseller del libro New Business Woman, inversionista y una mujer apasionada de querer ayudar a esa mujer, esa mujer que tiene esos grandes anhelos de emprender ese negocio y que tienes miedos y que tienes preguntas y que no sabes qué hacer, por dónde empezar. A ti, mujer, este programa es para ti. Y a este programa traigo invitadas especiales. Quiero que escuches de voz propia las vivencias buenas y malas que mujeres que también pasaron por ese proceso y que ya han alcanzado sus sueños. Y el día de hoy tengo a una invitada especial y déjenme les voy a leer su bio. Es el capítulo número 8 Es mi número favorito. Y ella está aquí en una época de, de verdad, es increíble. La mejor, la mejor época del año para mí, que es la Navidad. Bueno, su nombre es Ana del Toro. Ella es una empresaria mexicana, originaria de Jalisco, y van a ver, está guapísima. Ella es licenciada en la de empresas, maestra en ciencias de la familia y posgraduada en marketing integral. Después de que nació su primera hija, se convirtió en la mamá blogger e influencer en las redes sociales, compartiendo su experiencia y conocimiento. Actualmente es especialista, certificada en aceites esenciales de doTERRA. Emprendedora y experta en redes de mercadeo como líder platino de doTERRA. Ana, bienvenida, qué gusto, gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias.
2: Olivia, muchísimas gracias, el placer es mío de estar aquí en tu programa, de verdad que para mí es un gusto poderles compartir algo de este camino de la vida, ¿no? Porque prácticamente el ser emprendedor, el ser empresario es parte de tu vida y de todos esos tropiezos y de esas levantadas que uno ha tenido y que pues sí, somos mujeres de carne y hueso que eh, en algún momento no creímos en nosotras, pero también Dios nos dio esa fe, esa fortaleza para ir adelante y lograr todo gracias a un porqué interior muy fuerte, ¿verdad? Y entonces pues aquí estoy para compartirles lo que lo que les pudiera ser útil para ustedes y en sus vidas.
1: Gracias, Ana. Bueno, pues mi primera pregunta para ti es, háblanos de esa jornada de vida, esa jornada que te ha llevado a donde estás el día de hoy. ¿Cuál ha sido esa jornada para Ana?
2: Pues mira, eh, ¿qué me ha traído aquí? Pues Primero que nada que eh, fui la, la menor de cuatro hijos eh, y pues tú sabes que simplemente ser la menor en una casa con cuatro hermanos ya tienes una gran escuela. ¿No? Eres la vispadilla, la eres la chispa, eres la que ya nada hace la tora, porque pues también luego los papás tienen esa confianza, ¿no? De irte dejando ya más sueltito en ese desarrollo y en ese crecimiento. Y entonces, bueno, eh, partiendo desde ahí, ¿no? Desde muy chiquita fui como muy, muy este muy inquieta, muy, muy hiperactiva, y, y bueno, otra, otro aspecto importante que me ha traído aquí donde estoy, en este mundo del emprendimiento, ha sido el ejemplo de mi padre, ¿no? Eh, que en paz descanse, en este febrero se nos fue, pero mi papá, mi papá fue un hombre eh, sumamente tenaz, con una actitud ante la vida, ante los proyectos de, de negocio. Él este, fue, tenía una fábrica de calzado, zapaterías, luego tuvo una fábrica de muebles, luego se dedicó a arrendar bienes inmuebles. entonces yo crecí viéndolo desarrollar todos estos negocios y ver cómo lo hacía con mucha, eh, ¿cómo te digo?, mucha energía, mucha vitalidad y yo dije yo quiero hacer eso de grande, ¿no? Eh, y justo por eso es que estudié la carrera de administración de empresas. Sin embargo, eh, te puedo decir que hubo otro hecho muy duro, muy duro en mi vida, que yo creo que me, me dieron eh, esto que soy hoy, ¿no? Este carácter o esta actitud, esta fe ante la vida, fue haber perdido a mi mamá desde muy pequeña. Ella falleció cuando yo tenía 11 años. Y comentándote que soy la menor de cuatro hermanos, pues, me tocó una etapa muy dura de crecimiento, donde mi papá pues se la pasaba en, en su trabajo, mis hermanos may, más grandes que yo, pues también en sus actividades, entonces tuve que asumir como mucha responsabilidad desde muy pequeña, tuve que madurar más rápido incluso, y tuve que creer, ¿no? Tuve que creer que, que valía la pena seguir adelante y pues a mí me había tocado vivir esta, esta etapa difícil, pero... Eh, Dios me dio una fuerza interior que bueno, eso es lo que me tiene aquí. A
1: gran. Wow. Bueno, primero que nada, siento mucho la pérdida de tu papá y, y de verdad, eh, wow, me tienes sorprendida, estás completa y eso es, sí, tienes una gran fortaleza interna, eso es impresionante. Te felicito y bueno, qué, qué bonito, tú realmente tienes esa ese sentimiento emprendedor desde que eras niña, viste a tu papá siempre como un hombre emprendedor y de ahí, de ahí aprendiste. Y yo creo que la mejor forma de, 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 de tenerlo contigo siempre es precisamente todo eso que te enseñó, todo eso que aprendiste de él, seguir, seguir practicándolo en vida para seguir darle continuidad. A, a, digo, él va a estar contigo siempre. Esa aprendizaje que nunca se va. Ahí va a estar siempre, Ana. Así es, ese fue su legado y,
2: y bueno, cuando eres una persona agradecida, ¿no? yo puedo pensar en todas las cosas que aprendí de, de él y que hoy hoy lo que yo soy es gran parte de su ejemplo ¿no? y, de, claro. y de esa manera de educarme, que aunque sí hubo esa carencia de, de mamá en casa, pero él siempre buscó suplir incluso esa pues esa figura materna, mi papá era un hombre muy cariñoso, muy atento, eh, somos dos hombres y dos mujeres, las dos mujeres somos las más pequeñas, y entonces siempre fue una atención hacia las mujeres, hacia nosotras, como con mucha delicadeza y eso es algo que yo también lo llevo en el corazón, llevo como esa, ¿cómo te puedo expresar?, como un cariño muy especial hacia la figura masculina, porque mi papá me enseñó Cómo se conducen los varones, ¿no? Cómo se debe conducir un, un gran varón. Y Dios me, me premió con un excelente esposo, ¿no? Él de hecho es, es, de, es de Polonia, es un polaco, este muy igual, se parece mucho a mi papá. ¿Eh? Dios uno escoge a las personas que tienen semejanza, ¿no? Con la mamá o con el papá. Pues hazle cuenta. Pero sí, estoy muy contenta. Dios me dio un
1: muy buen esposo. Mira qué hermoso. Y bueno, sé que tú radicas en Cancún y que que es vivir en el paraíso, porque ¡wow! Cancún. Eres de Jalisco, pero radicas en Cancún.
2: No te puedes imaginar lo feliz que soy en este lugar. Mira, viví cerca de 10 años en la Ciudad de México antes de venirnos, de mudarnos a Cancún y también fui muy feliz allá a pesar de, de la ciudad tan bulliciosa, pero dicen que el ser humano se adapta a todo. Así que yo fui feliz en la Ciudad de México. Sin embargo, llegar a este lugar con familia con niñas pequeñas, donde la playa se, es tu centro comercial. O sea, sin embargo, la Ciudad de México, pues ahí crecían mis hijas en los centros comerciales. ¿A dónde más las llevas, verdad? Sí. Pero aquí este lugar donde cada fin de semana unas mini vacaciones familiares, un ambiente de casa, ¿no? Porque en la Ciudad de México la mayoría de la gente vivimos en departamentos muy encerrados. No te imaginas, este, qué regalo, qué regalo más hermoso vivir aquí y hay gente tan linda a mi alrededor, gente que viene de fuera y que trae similares experiencias, entonces se vive un ambiente de verdad muy familiar, muy bonito. Yo soy feliz aquí. Así que cuando gustes Olivia, bienvenida a Cancún y a todos ustedes que nos ven, acá los recibimos con los brazos abiertos.
1: Ándale, que te vas a tomar la palabra, Ana. A ver qué vas ya, a hacer. Ya. Ana, y dime una cosa. Cuéntame, ¿cuál es la mayor sorpresa que te ha dado la vida?
2: Híjole, pues mira que no me, no me vas a creer, pero yo creo que el don de la maternidad. No sé por qué razón, no sé por qué razón, durante toda mi, mi juventud hubo una convicción interior de que no, iba a poder ser mamá no me digas de dónde saqué eso no lo sé pero aquí estaba en mi cabeza yo no voy a poder ser mamá, o sea, yo sentía que no. Y antes de casarme, de hecho, tuve esta plática seria con mi esposo, le digo, oye, de verdad, no sé si te debo decir esto no, pero yo siento que no voy a poder ser mamá, aún así te quieres casar conmigo, me decía él, pero, pero tú estás mal porque ni un estudio ni nada, o sea, tú nada más te inventaste la historia, ¿no? Y bueno, este, claro que nos casamos y a los tres meses ya estábamos embarazados de nuestra primera hija, Ahí es donde Dios me, me dio ese regalo y me dijo: A ver, ya tranquila, cálmate. Para mí fue, mira, no sé si es por mi historia personal, ¿no? De que perdí a mi madre muy joven, este, que el poder ser mamá y poder revertir toda esa historia, ¿no? Volcarme este, hacia mis hijas ha sido un regalo maravilloso, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso es maravilloso. Muy sí. bueno, bien. Bueno, por favor quédense con nosotros, vamos a un corte comercial y regresamos, estamos aquí con Ana del Toro
0: Facebook diagonal Promo Estéreo Instagram arroba Promo Estéreo Twitter arroba Promo Estéreo YouTube Promo Estéreo
1: Muy bien, y estamos ya aquí de regreso con Ana del Toro. Ana, bueno, la verdad es que algo, tienes algo especial, Ana, no, no sé qué es, pero tienes un ángel. Hay algo especial en ti desde que, que te conocí. Decía, bueno, tengo, quiero, saber, quiero saber más de ella. Tienes algo, no sé qué es, pero, pero de verdad estoy fascinada de estar aquí platicando contigo y conocer más de tu historia. Y ahora, yeah. Ana, quiero que nos compartas. ¿Cómo le haces para seguir aprendiendo, seguir actualizada en esa jornada de, de empresaria, en esa jornada de emprendimiento? Que es, a veces es, es un reto. Sí, correcto. Pues mira,
2: parte de mi filosofía de vida es que el aprendizaje y la formación humana debe ser algo permanente. No, no, no podemos decir, yo ya acabé mis estudios, yo ya aquí terminé, tenemos que seguir aprendiendo. Hay tanto, o sea, no somos seres terminados. Siempre, siempre estamos en ese proceso de mejora continua. Entonces, yo soy un amante de la lectura, amo leer. Y de hecho, tu libro está en mi próxima lista.
1: Excelente, gracias.
2: <ríe> eh, el, yo, yo amo aprender, amo, amo leer. Y de hecho, eh, una de mis principales fortalezas, porque déjame decirte que hice un test de fortalezas, y una de esas es el aprendizaje. ¿No? El aprendizaje me gusta mucho, el, el adquirir conocimiento. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hago? Eh, anteriormente, eh, pues, que podíamos tener la posibilidad de viajar, de salir, de tomar cursos, entrenamientos, pues yo me la pasaba en eso, ¿no? Veía algún curso importante y ahí asistía. El último curso al que asistí, padrísimo, que no sabes cómo me fascinó, fue al de Tony Robbins en Los Ángeles, de este, Descubre el Poder que hay en ti, ¿no? Y algunos otros que, que, que he tomado, y bueno, esto es este, algunos cursos te digo que tomaba de manera presencial, ahora que las condiciones pues nos marcan, nos indican estar en casa, no eh, hay un mundo de información y de contenido de valor en internet, no simplemente la universidad más grande del mundo que es YouTube, ahí encontramos material de todo tipo, no y bueno contenido basura también vamos a encontrar ahí desde luego y vamos a encontrar contenido de valor, no y bueno ahí también este me gusta aprender de todo y de todos, pero definitivamente me queda claro que tienes que eh, encontrar un mentor, ¿no? En este, en este camino del aprendizaje es como llevar un guía, un apoyo, una, un segundo cerebro que te ayude a pensar, a tomar decisiones, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que yo, digamos, son herramientas que yo, que yo tomo para seguir avanzando. Certificaciones, cursos en línea, mentorías, eh, videos de, de calidad, etcétera, ¿no? Y libros, libros, es lo que más me encanta. Me encanta leer, lo puedo disfrutar, pero con un chai, un cafecito, no sabes.
1: Excelente. Y yo, yo creo que es algo, eh, es algo um, en todo emprendedor, toda mujer o, o toda persona exitosa que yo he conocido, un ingrediente es siempre ese constante estar aprendiendo. Lo único constante que tenemos en la vida es el cambio. Pero cuando tú estás en ese constante aprendizaje, de verdad, es algo que, que es, es saludable tanto para tu negocio como para ti a nivel personal. Y dime una cosa, Ana, háblanos de ese momento, cuando tú decidiste emprender. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión um, de ser emprendedora y cuánto tiempo tienes en esa industria?
2: Pues mira, como te comentaba, yo, yo creo que todo, todo me preparó para llegar a este momento, desde que era niña y veía a mi papá en sus negocios, o sea, te puedo decir que yo era la que... Vendía los chicles, los dulces afuera de mi casa, ¿no? Y, y además armé mi propio grupo a los ocho o nueve años de instructora de aeróbics sin, eh, sin título. <risa> yo me autonombré instructora de aeróbicos y armé mi grupito de diez niñas donde desde luego que les cobraba una cuota, ¿no? Entonces, no saben lo que mis hermanos se reían de mí, pero yo... Era toda formal, toda seria. A ver, aquí vamos a hacer ejercicio. Entonces, ese tipo de cosas desde niña no me daban pena al contrario. Perdona, ¿Cuántos Tenía, años tenías ¿Cuántos tenías? Nueve años, ocho, nueve años. O sea, era tremenda. Es más, a los once años yo ya andaba en moto por todo el pueblo y a los trece o catorce ya estaba manejando. O sea, era una niña como muy, eh, como muy precoz, o sea, desde muy Pequeñita como tenía ganas de correr, de comerme la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí. Luego también te voy a decir, no te puedo decir, empecé Doterra hace cuatro años y medio, que efectivamente hace cuatro años y medio lo empecé. Sin embargo, Doterra comenzó desde mucho antes, ¿no? Desde estas historias que te cuento. Cuando yo fui a la universidad, eh, por las tardes trabajé en una empresa que vendía baterías de cocina. ¿no? De estas de acero inoxidable. Entonces, a mí me daba muchísima pena como que, híjole, pues ya era una señorita y como que andar de, de vendedora no era mi papel. O sea, yo me quería ver cool y fashion. Pero un amigo me dijo, tienes que tomar esta materia, tienes que vender esas ollas, ve y quítate la pena de vender, porque eso te va a abrir las puertas en todo. Y lo hice. Estuve más de un año en esa empresa y, eh, haciendo demostraciones en las casas, etcétera, etcétera, híjole, como curtiendo la pena de vender, de saber vender, esa fue mi escuela de, de ventas, ¿no? Entonces, después de ahí se dieron otras, otras cosas, ¿no? Otros trabajos, como de mayor envergadura, trabajé, como te comentaba en mi, en mi biografía, que estuve más de 10 años en una universidad muy prestigiosa de la ciudad de, de aquí, de, de México, eh... Y, y estuve en, en algunos puestos importantes donde no te imaginas el aprendizaje y también lo feliz que fui ahí, ¿no? Todo eso fue como mi escuela previa para llegar a, a donde estoy. Este, después, por algunas circunstancias, eh, me, ca bueno, me caso y cuando me caso y viene me embarazo de mi primera hija, ahí es donde el mundo se me detuvo, ¿no? Porque dije... Bien, vivo en la Ciudad de México, la familia de mi esposo vive en, en Polonia, no tenemos a nadie de nuestra familia aquí, ¿qué voy a hacer con mi hija? O sea, la voy a terminar dejando en una guardería solita cuando tiene una mamá que puede asumir ese, esa responsabilidad, ese rol y esa misión, ¿no? Entonces yo respeto muchísimo a las mamitas que deciden seguir trabajando y buscar la manera, ¿no?, de tener a sus hijos en guardería y continuar con todo este proceso, pero a mí me gritaba mi historia personal, hacer un alto y irme a casa, amar a mi hija, educarla, acompañarla. Y eso fue lo que hice, pero imagínate que a los tres meses, esta que yo soy, que es muy inquieta, que siempre estoy pensando, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya sabes, eh, pues arañaba las paredes, o sea, yo dije, no, algo tengo que hacer. Y mi esposo fue el que vino y me dijo, a ver, tienes administración de empresas, ciencias de la familia y marketing. ¿por qué no abres un blog de mamás y comienzas a compartir tus, tus historias, tu experiencia, tus conocimientos en ciencias de la familia? Y así sirve que no se te mueren las neuronas ni te me deprimes, porque ya te estoy viendo. Así fue como comencé otra vez como a retomar desde mi casa como esos proyectitos, ¿no? De emprendimientos. Y, y, este, y a partir de ese momento, eh, mi hija cumple dos años, y tuvimos un accidente con ella, se nos intoxicó, tomó un medicamento sin nuestra supervisión, terminamos en urgencias en el hospital y yo creo que ese fue un momento como para mí parteaguas de decir algo no estoy haciendo bien al cuidado de la salud de mis hijas, ¿no? De mi hija, porque no puede ser que, que la niña ya trae el chip de la medicina para todo, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando conocí, bueno, fue cuando me presentó Alina esta opción natural de los aceites esenciales como sustitutos de medicamentos en nuestra casa, ¿no? Y entonces yo dije, wow, qué maravilloso, con esto le puedo do quitar dolores de estómago, este es su dolor de cabecita, la gripe, la tos todo lo que, lo que los niños necesitan constantemente, porque por algo les llaman mocosos, porque siempre se enferman, ¿no? Entonces, una mamá no puede estar constantemente dándole medicamento a los hijos. Por eso me pasó lo que me pasó. Entonces, dije, buenísimo, platícamelo todo. Yo quiero todo ese kit o esa cajita de aceititos con el difusor que olía mm. riquísimo. Y, este, y así es como comencé, ¿no? Como una usuaria feliz. Ajá. sin embargo todavía como que yo no veía a doTERRA como un proyecto de negocio yo empecé a experimentar el producto para mi familia me enamoré de él porque vi lo que sabía hacer y te voy a decir cuando estuvo la la este como la prueba de fuego fue cuando me llevé a mi hija a ver una película y terminando de la película, acabamos tomando, acabamos en una cafetería donde yo me compré un café de máquina a cappuccino, así eso esos hirviendo. Bueno, para no terminar, el, para no hacerte el cuento largo, se le terminó cayendo el café entero en la cara a mi hija. ¡Oh, my gosh. Le quedaba el mostrador aquí, la niña agarra unas galletas, se trae el café, se le abre la tapa y se le cae todo el café hirviendo. Déjame decirte que cuando yo tenía dos años me dejaron al cuidado de una persona que nos ayudaba en casa y ella en esa época se usaban las, las tinitas para bañar a los bebés, donde iba a calentar el agua en la estufa, traía el agua hirviendo y luego se iban por agua fría y traían. Ah. Pues me dejó paradita ahí, aún en la tina de agua hirviendo, se fue a traer agua fría Bien. para templarla y yo en el inter metí los pies. No te puedes imaginar la cicatriz que tengo hoy a mis 41 años en el pie de agua hirviendo. ¿Qué crees que fue lo que pensé cuando le cayó el agua hirviendo en la cara a mi hija?
1: Oh, my God. No. Me
2: imaginé mi cicatriz del pie en su cara y dije, no puede ser. Yo me imaginé en cinco segundos hospitales, hospitales, eh, conflictos familiares, económicos, porque había que, me imaginaba cirugía, tratamiento psicológico. En tres segundos pensé todo eso. Y lo único, eh, en el Inter, en el shock, porque mi hija comenzó a gritar como si se estuviera quemando viva, y en el Inter dije, ¿qué hago? ¿Un hospital? Pero mientras tanto se me vino a la mente mis aceites que los traía en la bolsa. Agarro el aceite que traía, es una mezcla que le llaman auchis y que justo se usa para todo lo que te hace decir, ¡ouch! ¿No? Quemaduras, cortadas, heridas. Es una mezcla de incienso, lavanda, melaleuca y aceite de coco. Pues lo traía en mi bolsa, porque justo la, la personita que me inscribió me dijo, tienes que traer esto en la bolsa como un botiquín, porque tienes niños, todo les pasa. Agarro la botella, la abro y se la vierto totalmente en la cara. ¿No? Porque dije, en... Tres minutos va a empezar la niña con una este, ampolla, con, con una cicatriz, ¿no? Entonces, este, así lo hice. A los diez minutos me traen mi coche, salgo corriendo, llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, la niña estaba tranquila, en paz, y me decía, mamita, no llores, a mí no me duele mi carita, estoy bien. Y mi esposo, también, casi, casi me llevaban al hospital a mí,
0: <ríe> de la, del
2: estrés, ¿no? Cuando la veo y observo que no tenía nada. El aceite le había calmado todo ese ardor. Todo... Ahí fue donde entendí lo que los aceites esenciales de doTERRA sabían hacer cuando una mamá los necesitaba. Bien. En ese momento comenzó mi negocio. ¿Por qué? Porque yo me dije a mí misma, no me voy a callar de a todo mundo que me pregunte si los aceites esenciales de doTERRA funcionan Aquí está mi testimonio. Entonces, a partir de ese momento era, oye, que para esto, ponle esto y ponle el otro. ¿Por qué? Porque yo traía esa fe y ese agradecimiento a lo que los regalos de la tierra, porque do -terra significa regalo de la tierra, habían hecho por
1: mí y por mi familia. Pues, imagínate todo lo que me ahorraron. O sea, sí, este Ana, preciosa. Me... Vamos, perdón, sí. perdón que te interrumpa. No, no, no. A ver, era un corte, pero... pero quédate con esa idea porque regresamos un corte Bien. y regresamos con Ana
0: facebook diagonal promo estéreo instagram arroba promo estéreo twitter arroba promo estéreo youtube promo estéreo
1: Muy bien, y estamos de regreso con Ana del Toro. Ve, qué interesante, pues es maravilloso. Fíjate que he escuchado muy buenos comentarios acerca de doTERRA, este, nunca de alguien tan que sea tan contundente con los resultados que, que da esta marca, lo cual es maravilloso. Y dime una cosa, te Dana, ¿cuál ha sido tu mayor logro y por qué eso era importante para ti? Pues
2: mira, te podría hablar de muchos, ¿no? Y si hablamos del ámbito profesional, ahí tengo una listita de algunos cuantos. Pero te voy a hablar todavía un poco más profundo de mis logros. Y esto ha sido como alcanzar una cierta madurez humana. El vivir la vida con sabiduría y en equilibrio. Encontrarle como el verdadero valor a cada cosa. Ese ha sido mi mayor logro. Y claro, si nos vamos a los logros profesionales, te puedo mencionar, ¿no? Bueno, eh,
1: haber, haber terminado no, no, una... Un no, eso, esos logros... Ah, o sea, no, no, este ese que acabas de decir, ese balance, es sí. lo que todas buscamos, es lo que todas queremos. ¿Cómo lograste ese? Ese es el importante.
2: Mucho a través de introspección, de reflexión, de ser sencilla y de también ver la vida con una cierta humildad, ¿sabes? No somos, queremos a veces, mira, en este mundo donde la hoy en estos días también la mujer nos hemos puesto como en un papel de superwoman, ¿no? Y está bien, tenemos en nuestro corazón mucha hambre, mucha sed de, de alcanzar grandes cosas. Dios nos hizo maravillosas y nos hizo muy capaces, ¿sí? Sin embargo, creo que a veces es importante entender, ¿no?, reflexionar cuáles son mis valores en esta vida. Entender que la vida, digo, yo que ya perdí a mis dos papás y que para mí ha significado como una reflexión de vida profunda, ¿no? Por el hecho de, de desde muy chiquita haberme quedado sin, sin mi mamá. Entonces, llegar a la conclusión de que cuáles son las cosas que de verdad valen la pena en la vida. ¿Qué te hace feliz y plena? ¿Qué te acerca más al cielo? ¿No? Entonces, entiendo que, que, que podemos dividir nuestra vida en distintas áreas de vida que son para ti importantes, ¿no? Por, de, por ejemplo, eh, tu espiritualidad, tu familia, tu vida este, social, eh, tu, tu trabajo, tu carrera, tus finanzas, puedes, puedes, este, tu salud, ¿no? O sea, cuando tú logras entender cuáles son esos valores que, que a ti te mueven y que logras ponerlos eh, como claros en la mesa, entonces le das el justo valor a cada cosa, el tiempo que se merecen, la atención que se merecen. Y yo siempre digo, aunque tengas cinco o seis áreas importantes en tu vida, cada una merece tu 100%. No significa que porque yo le dedico mi tiempo a otras cosas distintas de mi trabajo, es que cuando estoy en mi trabajo, estoy 100% en mi trabajo, enfocada, entregada con, con, con mentalidad en, en esas estrategias, ¿no?
1: Entonces, y, y, yo, y fíjate, la siguiente pregunta es, y creo que, creo que casi que la contestaste con esta, ese perfecto balance, es ¿cuáles consideras tú que son las características que te han ayudado en el éxito de tu empresa?
2: Pues mira, yo creo que la fe, la fe, soy una mujer de mucha fe, o sea, cuando creo en algo, creo, ¿no? O en alguien. Constancia, perseverancia, ¿sí? En el tiempo, porque eh, hoy te encuentras con que la gente quiere, quiere alcanzar el éxito, pero no no quiere pagar el precio de lo que eso significa en el tiempo. Apenas vemos dos, tres dificultades y vas para abajo y ya te rajaste, y, ¿no? Entonces, constancia, perseverancia y yo personalmente, y lo también me lo ha afianzado, es el valor de trabajar en equipo, entender que lo platicábamos al inicio tú y yo, ¿no? Cuando, cuando vas solo, pues puedes, puedes este, llegar más rápido, pero cuando vas en equipo, con las personas correctas y la mentalidad correcta, pues puedes llegar muchísimo más lejos y llegar a trascender, ¿no? Entonces, para mí eso es algo importante, que, que no solo te tomes también en cuenta a ti, ¿no? O sea, si sí vas a, a emprender un proyecto, pero siempre contemplando cómo ayudar a los demás, cómo agregarles valor a su vida, ya sea como clientes o ya sea como parte de tu equipo de trabajo que te ayuden a jalar hacia un mismo objetivo.
1: Sí, no, eso es, eso es un hecho. Y, y tienes muchas razones, lo, lo que decíamos. Es hoy por hoy, ya no estamos en la época de que vendan. A nadie nos gusta que nos vendan. Estamos en la época de cómo podemos dar valor agregado, cómo realmente podemos contribuir con resultados, con cosas que le hagan la vida más fácil y, y mejor para la humanidad. Estoy de acuerdo. Y dime una cosa, Ana: si tú tuvieras 100 mil dólares extra. ¡Uy! ¿Cómo los usarías y por qué? Lo tengo clarísimo,
2: lo tengo clarísimo. Yo lo dividiría en cuatro. Ajá. Una, una cuarta parte la ahorraría y la invertiría a largo plazo. Otra parte la, la invertiría directamente en mi negocio y en mi equipo de trabajo, porque sé que, que de esa manera lo vas a hacer producir más. Y sé que de esa manera vas a incentivar a tu equipo para que, para que siga sintiendo que, que, que hay manera de seguir creciendo. ¿no? Otra parte la dedicaría al, a la donación y a la contribución. Yo soy una fiel creyente de que si tú das, las cosas vienen a ti. Te tienes que desprender, no todo es para ti. Si tú das, ganas más, ¿no? Entonces, donación y contribución para los que más lo necesitan. Y, una, y la última parte sería para mí y mi familia, para vivir experiencias, gozar de esta vida, comer rico, salir a pasear, disfrutar. No todo es, es dinero que se tiene que, que estar ahí invirtiendo y trabajando. Hay que también saber gozar de, de ese trabajo, del fruto de ese trabajo. Yo creo que es,
1: es un balance perfecto, me encanta porque la verdad que te das permiso de disfrutar, te das permiso de, de, de vivir yo creo que inevitablemente eso te, te va reconstruyendo te da mucho más, estoy de acuerdo y ahora esta pregunta para ti Ana ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu vida?
2: ¿Y que, Mira que Además de todos mis pecados, de eso sí me arrepiento todos. <risa> pues me arrepiento de no haber sido tan consciente de, de cosas que hoy sí soy muy consciente, ¿sabes? Como de qué, por ejemplo, como de aprovechar mejor el tiempo, como de gastar el tiempo con las personas correctas, ¿no? Eh, darle el justo valor a cada cosa sin agobiarse por lo que no tiene sentido. ¿No? Cuando eres joven te preocupas de todo, hasta por la luchita que te salió, ya te traumaste, y pierdes tiempo valiosísimo, pierdes eh, la plenitud de la vida te desfila enfrente, ¿no? Prácticamente eso, y, y, el, y el aprender a vivir una vida equilibrada, o sea, creo que, que me tardé en llegar a esta conclusión, pero aquí estoy, nunca es tarde, ¿verdad? Creo que las cosas llegan en su justo momento.
1: Ve, fíjate, y qué curioso. Y si tú, tú pudieras hacer algo diferente, si pudieras volver a regresar el tiempo, es algo diferente. ¿Qué harías diferente esta ocasión? Pues yo creo que lo anterior, ¿no? O sea, si, si yo tuviera
2: la manera de, de entender o de de tener esa sabiduría mucho más joven, creo que habría pues hecho mejor las cosas de ese modo, ¿no? Este bueno, hay una lista enorme de cosas que haría distinto, ¿no? Pero creo que básicamente eso, aprovecharía mejor mi tiempo, eh, me reuniría con personas eh, que le aportan realmente valor a tu vida, ¿no? Que no, 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 te, no te desvían de los caminos. Mira que si yo te contara la cantidad de novios que tuve, <risas> tuve muchísimos novios y ¿sabes? De esos novios me la pasaba yo, de, me decía una tía, a ver, mija, si tú la haces de Jesucristo con estos muchachos, vas a salir crucificada. <risa> <risa> y así, ¿no? En esa historia de vida te, te, te pasas diciendo, pero ¿por qué estuve con...? Eh, invertí mi tiempo con personas tan inadecuadas, ¿no? Pero todo es un aprendizaje. Al final de cuentas, todo, todo te lleva a un aprendizaje.
1: De Todo se aprende, eso es definitivo. Y dime una cosa, ¿cuál es el mayor reto que tienes en este momento como emprendedora? Mira, el mayor reto que tengo es
2: desarrollar todavía más mi liderazgo, ser una mejor líder. Acuérdate que, que, que una, una buena líder desarrolla otros líderes, ¿no? Saca lo mejor de su equipo. Y ese es mi reto, eh, desarrollar más mi liderazgo y ayudarle a mi equipo a desarrollar el suyo. Y claro, seguir integrando a esta bellísima organización de doTERRA, a todas esas mujeres valientes que están ahí, que de pronto no se la creen y que, y que saben, o sea, además, doTERRA para mí ha sido como, como una fuente de felicidad, no solamente una fuente de ingresos. Entonces, eh, creo que, que ahí, o sea, está esperando una fuente de felicidad y de mucha plenitud y de mucho aprendizaje, porque es una empresa que al final de cuentas también eh, desarrolla. A nivel personal, a la gente, ¿no? Que uh -huh. ayuda a ese crecimiento. Entonces, ese es mi reto, eh, hablando en términos de liderazgo. Seguirnos puliendo.
1: Excelente. Muy bien. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Ana del Toro está con
0: nosotros. Facebook, Diagonal Promo estéreo. Instagram, arroba, Promo Estéreo. Twitter, arroba, Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. Y aquí
1: estamos de regreso con Ana del Toro. Y Ana, ok, tu mayor reto en este momento es continuar creciendo tu liderazgo. Y dime una cosa, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cuál es el desafío que tienes para, hacer, para lograr eso?
2: Pues mira, eh, me queda claro que en todo, en todo proyecto de emprendimiento siempre te vas a topar con muchas dificultades, ¿no? Y, y es importante entenderlo. Así como vas a encontrar satisfactores, también va a haber dificultades que, que ir sobrellevando. Pero una de las que más encuentro yo, que, híjole, trabajar con el recurso humano es un gran desafío, porque cada uno de ellos es un mundo en su propio mundo. Entonces, yo te decía al principio que el trabajo en equipo para mí es importantísimo, pero cuando vas encontrando personas que tienen diferentes niveles de compromiso, diferentes, diferentes tipos de visiones de vida, eh, diferentes eh, como disposiciones en cuanto a, a su entrega y a su liderazgo, ahí es donde es un... Pues es un gran desafío para ti como líder orquestar una organización de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que eh, entender, primero que nada, que cada persona es un mundo y, y se rige por sus valores y sus anhelos de vida. Cuando tú profundizas y conoces a las personas, comprendes que está bien y se vale si esa persona es, para mi organización, un líder de 20%, o de rendimiento, o un líder de 50% de rendimiento, o un líder de 100% de rendimiento. Incluso en la Biblia lo dice, a este le di dos talentos y me regresó dos, a este le di cinco y me regresó cinco, a este le di diez y me devolvió diez, o a este le di uno y me regresó ese uno, ¿no? Es decir, eh, entender que las personas tenemos distintas capacidades, sueños, objetivos de la vida. Cuando tú comprendas y, o cuando yo, como líder, aprenda a ponerme en los zapatos de las personas que, que forman parte de mi equipo, yo voy a apreciar esa, esa vida y voy a ver de qué manera puedo ayudarle a potenciar eso que esa persona quiere ser, no lo que yo quiero que ella sea.
1: ¿Y, Entonces, cosa, ¿y cuál es el, el, el libro, la recomendación? que tú das para esas personas porque hay mucha gente que quiere desarrollar su liderazgo ¿cuál es el mejor libro la mejor recomendación que das en, con respecto al liderazgo?
2: híjole pues hay mucho material hay mucho material pero um, hay uno que me gusta mucho primero que nada para que tú desarrolles tu propio tu propia fortaleza interior como líder es eh, un libro de Simon de Simon Sinek de el descubre tu porqué qué ¿no? Fin? de Ajá, de Ajá, guay. O sea, primero, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Tú no vas a poder guiar a otros si ni siquiera tú estás convencido de lo que estás haciendo. Entonces, para, partamos de, de ese principio. Una vez que, que estás seguro de lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer, entonces podrás ir escalando a otros temas que te lleven a, a desarrollar el liderazgo de otras personas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, tienes mucha razón. Y dime una cosa, Ana. Si tú pudieras regresar el tiempo, nuevamente vámonos para atrás, sí. y pudieras dar un consejo a la Ana de ocho años, ¿qué consejo le darías?
2: Mira, yo le diría, tranquila, en esta vida todo pasa. No, no hay agobio que dure cien años, ni tampoco felicidad que dure cien años. Hay que vivir la vida con sabiduría, porque al final de cuentas todo lo que hacemos lo hacemos para encontrar esa plenitud como seres humanos, desde nuestros proyectos de trabajo, desde nuestra familia, todo lo que hacemos va encaminado a encontrar plenitud interior, ¿no? El dinero que queremos ganar, ¿para qué lo queremos? Para vivir esas experiencias con nuestros seres amados, ser felices, ayudar a otros. Entonces, al final, el dinero es un medio, mis logros son un medio, ¿no? Entonces yo me daría ese consejo, ¿no? De, de, de entender que, que la vida se disfruta como el vino, ¿no? Paladeándolo. ¿Por qué correr? ¿Por qué agobiarse? ¿Por qué pensar que el éxito del otro es el que yo debo de tener? En la vida el concepto de éxito es tan amplio y tan diverso como personas existen en el mundo. Mi éxito no puede ser comparado con el que gana mucho dinero, con el que es muy famoso, con el que, porque a lo mejor mi éxito está en mi casa o está en mi emprendimiento o está en ayudar a la gente o está, entendiendo eso, yo creo que vivimos con más sabiduría, ¿no? Y además siento que se nos dan mejor las cosas, porque entonces no vamos como que arañando la vida, sino vamos paso a paso, dando como, sabemos hacia dónde, cuál es nuestro norte, sabemos hacia dónde
1: claro. queremos. ¿no? Fíjate que eso es bien importante, que primero te definas qué es éxito para ti, porque si ves la felicidad en alguien más y eso te hace sufrir, y quieres ir tras eso de alguien más, eso es la, el fast track para la infelicidad, que vayas siguiendo una falsa expectativa de qué es felicidad, y cada quien tiene que definir qué es felicidad para ti. Estoy de acuerdo, Ana. Y Ana, esta pregunta a mí me encanta mucho y es la razón de este programa. ¿Cuál es la recomendación que tienes tú para esa mujer que, que ve a Ana o que ve a otras personas ya exitosas y que dice, me encantaría, quisiera quisiera poder emprender, pero están en ese quisiera pensándolo y, y enfocadas en el por qué no, el qué les falta o en los miedos. ¿Qué le dirías a esa mujer?
2: Mira, primero que, que, se, que se tome las cosas con calma, ¿no? Que no somos seres terminados, es decir, no puedo esperar a tenerlo todo, a tener toda la formación, todos los estudios, todo el conocimiento para emprender el vuelo, ¿no? Muchas veces... Eh, me he topado en este proyecto de, de negocio en Doterra con gente a la cual le propones eh, comenzar su emprendimiento, ¿no? En, en este caso con Doterra. Y lo que escuchas es, híjole, ahorita no tengo tiempo. No, ¿sabes qué? Hasta que mis hijos crezcan. No, yo de ventas no sé nada. Híjole, no, pues no tengo eh, este dinero para invertir. Bla, 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 ¿no? Todos los, todas las este, excusas no? o, o pretextos o lo que tú quieras eh, llamarlo, ¿no? Eh, sin embargo, eh, nunca va a haber el momento perfecto, nunca van a estar las condiciones al 100, nunca va a estar todo como tú te lo imaginas brillando con musiquita de fondo para que tú por fin decidas hacer algo de tu vida, ¿no? En cualquier área que quieras este, mencionarlo, a lo mejor traes un proyecto este, para, para mejorar tu salud, tu condición física, pues ahí empieza ya hoy, no mañana, cuando, cuando este, siempre es, no, pues ya mañana voy a comenzar ya a las 8 de la mañana. Empieza desde hoy, a cerrar la boquita, ¿no? Entonces, hablando de emprendimientos, no necesitas tener todas las maestrías ni los estudios, te lo digo yo, que al final de cuentas, creo que hoy me comparo que tengo dos maestrías, cuando yo estaba en esa universidad vendiendo ollas, me iba también como quizá hoy, ¿no? En doterra, porque al final es una cuestión de, de confianza, de decisión, de determinación. ¿no? Yo te sugiero también, encuentra al líder correcto, a la persona que de verdad ya lo ha hecho, porque esa persona ya transitó el camino por el cual tú quieres ir. Cuando, a, cuando Alina, que es mi upline, me invitó a Doterra, yo me acuerdo que le pregunté, le dije, wow, ¿y cómo has llegado hasta ahí? Eh, y eso que ella era rango plata, o sea, llevaba un... Digamos que Rango Plata es un gran rango, pero es un rango, pues, que de los que están iniciando, ¿no? Y yo decía, wow O sea, que si yo hago lo que tú has hecho y, y en este tiempo que tú más o menos le has invertido, ¿voy a llegar hasta ahí? Me dice, pues igual y hasta más, ¿no? Hoy ella es diamante azul, ¿no? A un escaloncito del máximo que es diamante presidencial y yo, gracias a seguir su camino, pues ahora soy rango platino a un rango del, del rango diamante. Entonces, cuando me imaginé que iba a estar aquí haciendo esto, eh, ingresando a estos recursos económicos que me ha dado Terra, en donde puedo hacer descansar a mi esposo cuando le digo, las vacaciones las paga Doterra, ¿no? O eh, en esta ocasión, eh, yo invito a la comida o X cosa, ¿no? Entonces, son, son este, pues. Situaciones que yo les, les comento a las personas que quieren hacer algo. No te fijes en lo que te hace falta. Más bien, enfócate, sé consciente en todas las cualidades que sí tienes. Porque puedes tener una gran capacidad de relacionarte con los demás, de conexión, de ayudar. Hay gente que como yo, que a mí me gusta ser el pegamento de todo. Por eso me encanta el networking. Porque escucho que alguien vende algo y luego escucho a alguien que, ay, es que fíjate que andaba buscando, yo, 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 tengo a la persona. Y pum, ¿no? Las uno, les paso los teléfonos y les digo, ahí está, ¿no? Estar atento de cómo ayudar a los demás. Entonces, no necesitas grandes estudios para tener estos progresos, ayudar a la gente y también esto te sirve en tu negocio. Claro. Al final, cuando tú haces este tipo de cosas como el networking, esta gente se queda con, 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 esa, eh, con ese recuerdo que tú ayudaste, que tú serviste. Entonces, cuando alguien piense en aceites esenciales de doTERRA, pues piense en mí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les, les diría. Sean libres, sean sencillas, ordenen su vida, sus horarios y dedíquenle. Si quieren emprender, hay tiempo para emprender y, y, y no, o sea, échale toda la carne al asado,
1: ¿no? Excelente. Y bueno, sé que tienes ganas regalo. Cuéntanos, ¿cuál es ese regalo?
2: Así es, pues les queremos, bueno, eh, de mi equipo de doTERRA Influencia Natural, les tenemos un kit para sortear, un kit de introducción de aceites esenciales con los tres aceites más populares de doTERRA y que sirven para cosas maravillosas como la lavanda, la menta y el limón. ¿No? Son aceites básicos en la casa de cualquier familia. La lavanda que tiene efectos calmantes, relajantes, que te lleva a dormir toda la noche profundo. La menta que nos revitaliza, que al olerla te sientes de muy buen humor, además te quita dolores de cabeza, es también buena para el sistema digestivo y el limón que es un desintoxicante y que también eleva el estado de ánimo. Así que bueno, esto es lo que viene en este kit de introducción que les queremos sortear, les queremos regalar y pues por ahí nada más que nos dejen su nombre, su correo electrónico y su teléfono para ponernos en contacto con
1: el ganado. Excelente, sí. Mándenos por WhatsApp esa información, nombre, correo el electrónico y su teléfono y vamos a hacer el sorteo y el ganador le vamos a, a poner en contacto con él y hacer el envío de este regalo. Ana, hemos llegado al final, no sabes cómo lo he disfrutado, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por, por compartir, ha sido un deleite hablar contigo, de corazón, gracias.
2: No hombre Olivia, gracias a ti de verdad que es un placer y un verdadero honor estar en un programa de una New Business Woman como lo eres tú y como nos invitas a, a todas a seguir creciendo en estos proyectos de negocio. Así que bueno, yo nada más eh, los invito a pasar por ahí a mi blog anadeltoro.com, si es que quieren conocer un poquito más acerca de mi trabajo y pues para mí siempre es un placer conectar con gente, ¿no? Es, creo que es el gran regalo que Dios me ha dado, el, el amar esta, este vínculo con las personas. Entonces, todos son bienvenidos. Así gracias, muchísimas Ana. gracias, Olivia.
1: anadeltoro.com Así es, .com, the company, C-O. Perfecto, Muy bien. Y nos espero la próxima semana con mi siguiente invitada sorpresa. Ahí te espero. Hola, soy Olivia Serna, mentora de negocios. Te invito a que me acompañes todos los viernes a la una de la tarde, Tiempo de Los Ángeles, tres de la tarde, Ciudad de México. New Business Woman. Escucha de voz propia las vivencias buenas y malas de gente que ha alcanzado sus sueños. ¡Ahí te espero!